La Poderosa 670 presentó Sahueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar, para ti que estás luchando por la libertad de tu patria, lo mejor está por venir. Hoy recuerda todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Nunca te rindas, verás que todo es posible si pones lo mejor de ti. Es el momento de dejar de pensar qué puede pasar y disfrutar lo que está pasando. Todo parece imposible. Hasta que se hace, hasta que se hace. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Atención beneficiarios de Medicare. Si residen en el área de Pembroke Pines, la Colonia Medical Center le invita este 18 de marzo a la reapertura de su centro médico ubicado en el 10181 de Pine Boulevard. Ahora más espacioso y completamente rediseñado. Acompáñenos a celebrar y descubra. ¿Por qué todos eligen esta gran familia? Le esperamos. Disfruta de música en vivo, buen humor, rifas, almuerzo y transporte garantizado. La fiesta comienza a las 10 a.m. 305-823-3312. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Soy Nelaine Maulini, su gerente de operaciones en la planta de energía nuclear Turkey Point de FPL. He vivido en la Florida por muchos años. He disfrutado sus hermosas playas, los Everglades y mucho más. Por eso estoy orgullosa de trabajar para una compañía cuya prioridad es el medio ambiente, mientras provee energía de una manera segura a nuestros clientes. Así que pueden sentirse confiados porque todos en FPL estamos trabajando duro para que se mantenga así. Aprende más en turkeypointfacts.com. Los asesores de tecnología para pequeños negocios de Dell saben que no hay nada pequeño sobre su negocio. Por eso, nosotros ofrecemos socios unidos y socios confiables con procesadores Intel Core para ayudarle a hacer el negocio. Llame al 1-877-BY-DELL. Eso es 1-877-BY-DELL. Quinta edición de La Pasión de Cristo, en inglés y español, sábado 20 y domingo 21 de abril, totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en hollywoodpassionplay.com Ustedes lo pidieron y nosotros les complacemos. 
La gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo. Sí, así como lo escuchó. El domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en Fiesta Palax 107 y Flagler. Vea y aplaude el show con más de 8 artistas en escena. Baile con el sabor tropical de Miami. Almuerce a su gusto con las estrellas. Ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300 y como siempre 30 dólares y de más está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre de la ciudad, el domingo 31 será motivo de gran alegría con la gran fiesta de marzo de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y su hogar club. La primavera es la manera de la naturaleza de decir... ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a... María Laria Bajo María el Sol. Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Calderón, a quien yo le hice café hoy, aunque Alexis dice que lo hizo él, pero mentira, lo hice yo. ¿Cómo está ese café, Eddie Calderón? Divino, al gusto mío, y, y, y de verdad que hay que reconocer que una persona como María Laria, que es multifacética, que qué personaje, señores, porque usted dice, bueno, María Laria es pianista, Hago café también. Eh, María, también. María Alaria eh, trabajaba en Talk Show en, en Miami, en California, en España. Y después de todo eso, usted da vuelta, la pinta, le llega casi y se hace café. Mentira. Ah, ¿Lo hizo Alexis? Es, es una. <risa> Entonces, chica, acá, acabaste conmigo. Pensó que yo me lo iba a tomar, pero yo te lo traje. Pero ahora él me va a hacer café a mí otra vez. Ah, qué bueno. Alexis <risa> tiene una cosa. Él es feo, pero es un buen compañero. <risa> no, ya eh. mi lady dice que es precioso. Pero bueno, no, vamos a ver. No digo yo. <risa> Gracias, Calderón, te ti. quiero, mi amigo. Igualmente. Gracias, te quiero. A ver, eh, hay un evento terrible que ha sucedido esta vez en Nueva Zelanda o Nueva Zelanda, que ya estuvimos averiguando todos aquí, que se dice de ambas formas en Europa, Nueva Zelanda y acá en Latinoamérica, Nueva Zelanda y por acá. Pero una cosa muy triste, un hombre australiano de 28 años abrió fuego en dos mezquitas y mató a 49 personas. Y yo tengo directamente vía telefónica a Bruce Kaplan, que es ex asesor de seguridad. Y quiero preguntarte un poquito, Bruce, para que me hables eh, sobre en Nueva Zelanda, por ejemplo, solamente hubo un ataque terrorista en el Domenta, pero no tenía nada que ver con temas religiosos, ni antisemitismo, ni nada, pero en este caso fue el hecho de que eh, dice que había estado inspirado por eh, todas las masacres eh, de los musulmanes 
y que por eso es que había entrado y abierto fuego mujeres, niños, bueno, 49 personas. Habla un poquito de lo que piensas sobre este nuevo ataque terrorista en Nueva Zelanda. Gracias por estar con nosotros, Bruce. Bruce, ¿me escuchas? Alexis, no escucho a Bruce. ¿Está ahí? Gracias, a ver, Bruce, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho, María. Perfecto, a ver, sube un poquito la voz. Cuéntame, ¿qué piensas sobre esta tragedia? Tenemos, tenemos que primero eh, eh, dar nuestros eh, más profundos eh, pésames eh, a, a los sobrevivientes y a los familiares de los 49 difuntos. Esto fue un ataque de un loco eh, de Australia, quien es un, eh, un, un fanático eh, de poder blanco, de poder ariano, quien se fue a Nueva Zelanda con el intento de expresamente inflictar el máximo daño que pudiera a la comunidad musulmán. Echando la culpa, él, él, él escribió levemente un manifesto, una, un documento describiendo eh, lo que pensaba que, que es incoherente, completamente incoherente. Es incoherente lo que escribió, es incoherente lo que piensa. Está bajo arresto, lo están ahora eh, interrogando y lo que vamos a ver en las próximas horas eh, son los resultados de, de las primeras interrogaciones y eh, esperamos de que él actuó a solo, solamente hubo, parece, un chofer quien lo llevó a la primera mezquita y después a la segunda mezquita. Hay dos hombres y una mujer arrestados en conexión, ah, sí porque son dos mezquitas. Así es, pero lo que lo que quiero decir, María, es que no no es un grupo de, de mayor alcance, ah, ya, ya. Ni, de, ni de, de mayor tamaño, ni eh, existe el temor. Nueva Zelanda, Nueva Zelanda eh, realmente es un país eh, que forma parte de los cinco Is, o sea, es uno de nuestros principales aliados en la inteligencia mundial Ajá. y lo que significa es que ellos actuaron independientemente y, y eran un grupo reducido de locos eh, sin contacto con otros grupos afuera de Nueva Zelanda y eh, por ende yo creo que esto va a resultar ser un error y un horror y un caso eh, de un loco o un, par, un grupo de locos actuando para, para hacerle daño a, a la comunidad musulmana que, quienes han existido en Nueva Zelanda por años en paz, conllevando con las comunidades eh, otros grupos religiosos sin problemas, la mayoría de ellos inmigrantes de otros países, eh, la mayoría pobres, eh, trabajadores en los hoteles y en servicios, y uh, la verdad es que eh, nos da mucha pena, pero afortunadamente no tiene nada que ver con o Australia o otras islas en el Pacífico, y es una... Es, es realmente un incidente aislado. 
Mira, de, en 1990 es el único otro shooting que hubo, un mass shooting en Nueva Zelanda, pero no tenía nada que ver con musulmanes no. ni nada. Mataron a 13 personas y esto fue por una disputa que había con un vecino en 1990. Pero yo sí recuerdo muy bien, él es australiano, tiene 28 años, no ha sido identificado. Pero el primer ministro australiano hace como 4 o 5 años fue muy enfático al decir el que quiera imponer la ley Sharia acá o que quiera ir contra las leyes de Australia, que se vaya. Tendrá algo que ver su descendencia. También dice que él había estado inspirado en todas las masacres que eran eh, de autores intelectuales en musulmanes y que por eso lo había hecho, supuestamente, aunque no ha sido identificado. Sí, no, es, eh, la verdad es que no, no, no tiene nada que ver con ni, ni una ideología racional ni, ni un grupo organizado. Vinieron o vino el, el actor principal de Australia Uh -huh. pero no implica de que hubo apoyo ni, ni aporte de otros grupos de poder eh, ariano, por, por, por falta de otro explicativo, eh, de Australia o otro país. Es un grupo aislado y un acto aislado y no hay que temer irse a Nueva Zelanda o eh, que realmente es paraísico, es, es un país tranquilo, son dos islas eh, eh, realmente bellos, mayormente agrícolas y eh, ellos eh, eh, hacen eh, entrenamiento con nosotros, hay muchos americanos ¿Ah, sí? soldados y agentes de inteligencia americanos ahí y son nuestros mejores aliados en esta parte del Pacífico. Fíjate, Bruce, no. el El sospechoso, la persona de interés de 28 años, había publicado un manifesto racista en Twitter, y esto fue antes del shooting, y él hizo el live stream, o sea, su ataque fue live stream sí. en Facebook, una cosa terrible, porque fueron dos mezquitas, se acercó a un lugar donde estaban los bancos, estaban todas las mujeres y niños, o sea, 49 personas y decenas de heridos, es una cosa terrible, y el primer no, ministro, eh, a ver, cuéntame, cuéntame. No, no, es un enfermo mental, sencillamente. Eh, no, no tiene realmente ningún fundamento tampoco, porque lo que aparentemente escribió era incoherente, era una doctrina copiada de, de, de partes y piezas de otros lugares, pero nada que ver con un movimiento organizado ni, eh, ni con un grupo organizado. Entonces, eh, lo van a resolver rápidamente, si hubo apoyo, eh, van a arrestar uno, dos, tres personas más, pero aparte de esto, no, no existe eh, el más remoto temor de que haya más ataques okay, gracias, o que, que, que vamos a ver eh, otros incidentes. Eh, siempre hay gente quienes intentan de copiar eh, locos como él, pero eh, la policía y los servicios de inteligencia eh, cada vez que haya un incidente de este índole, aprenden más y saben y sepan más de cómo prevenir esos tipos de ataques. El primer ministro de Nueva Zelanda, que es Jacinda Arder, dijo que el asalto realmente, o la primera ministra había dicho que parecía estar muy bien planeada. Pero bueno, yo ahora como tengo una panelista eh, que viene, que es Rosy Saldivia, que es de Venezuela y va a hablar de otro tipo de tema. También tengo al dúo Montero aquí con nosotros, que son cubanos. Y yo recuerdo, Bruce, Rosy es venezolana y acaba de llegar de Venezuela y estuvo en Venezuela el primer día del apagón. Yo recuerdo que la última vez que te entrevisté, hace varios meses, tú me dijiste que tú tenías 
información de inteligencia estadounidense que iban a intervenir. ¿Hasta dónde hemos llegado hasta ahora? Me parece que Guaidó ha perdido un poquito su momentum. ¿Van a intervenir o no van a intervenir los Estados Unidos? Guaidó, mira, la, la intervención viene en varios colores y sabores. Y Guaidó, el hecho de que hay un Guaidó, que realmente es un invento porque es un don nadie, eh, implica de que sí hay una especie de intervención. Okay. Aparte de esto, eh, Guaidó, eh, lastimosamente por ser tan joven y tan, eh, tan inexperto, en, eh, los pantalones le quedan muy grandes. Eh, no ha sabido mantener el, movi el, movi mm, el movimiento. ¿Cómo dices? El, el, el momento. Y, muy uh, grande, eh, pero eh, ha hecho bastante bien, Bruce. Lo ha hecho bastante, María, sí. pero hay tanto más que un experto en la política podría haber hecho. Está cansando a la gente con N marchas y, y manifestaciones. Hay una convocatoria y mañana. Solamente y solamente sí, y, y cada vez que se lo hace, la pobre gente no puede trabajar. Entonces, yo creo que la mejor forma de hacer las cosas es una intervención abierta y directa. Bueno, ¿cuándo va a ser? Porque tú tienes hay información, inside information. ¿Cuándo? Hay gente, hay gente en la tierra. Eh, el mero hecho de que hemos cerrado la embajada no implica de que no hay norteamericanos ahí. Pero no podemos actuar unilateralmente. Esto tiene que ser un esfuerzo latinoamericano. Okay. Y hasta ahora los colombianos, los brasileños y los otros países de, de, de la cordillera andina han dicho no a una intervención militar. Entonces, Pero los venezolanos ganar, algunos dicen que sí. No, tenemos, tenemos, María, que ganar. Eh, más esfuerzo en, en, en ganar los corazones y ganar los, eh, eh, los, los mentes de la gente, porque a cada rato el gobierno se mantiene. De, eh, milagrosamente, Maduro, que no es ningún genio, eh, se, 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 se para y, y, y parece eh, completamente in, in, eh, intocable. Es tocable, se va a caer, Venezuela va a ser libre y democrático nuevamente, pero no pierden cuidado, no pierden fe de que las buenas verdes, nuestros servicios de inteligencia están en tierra y están interviniendo a lo máximo que ellos ah, okay. puedan. Okay. Y unilateralmente no podemos. Bueno, muchas gracias, Bruce. Te devuelvo a tu almuerzo de donde estaba, de donde te saqué bruscamente. Muchas gracias. Y siempre me das buena información y te llamo última hora y siempre me respondes. Eh, muchas gracias. Te espero por aquí un día en persona. Gracias. Okay, María, un beso gracias para ti. Otro buen fin de semana. También American Airlines ha suspendido temporalmente nuestra operación, dicen ellos, en Caracas y Maracaibo, la seguridad y protección de los miembros de nuestro equipo y clientes siempre es lo primero, dijo American. Y bueno, ha suspendido los vuelos y también hubo un incidente terrible de un periodista polaco, Tomás Surdel, donde las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro arrestaron y golpearon a este periodista. Fue capturado este 14 de marzo, o sea, ayer por los efectivos de las Fuerzas Armadas Especiales que le taparon el rostro, le apuntaron con un arma en la cabeza y Prácticamente lo desfiguraron a golpes, Dios mío. Estoy aquí con Rosy Saldivia, que viene a hablar de otra cosa. También con Sara Soto, que está aquí con nosotros. Pero yo quiero tu opinión como venezolana de lo que dice este señor que trabaja para la inteligencia, Homeland Security, Departamento de Estado, pero también porque el día del apagón, 
el primer día, que duró, ¿cuántos días duró? ¿Cinco días? Cinco días, todavía está intermitente. Allí? Todavía. Eh, bueno, insólitamente yo eh, regreso a Miami eh, un día antes del apagón. Eh, las personas pensaban que, bueno, se había ido la electricidad por, por un momento determinado y pues pasaron cinco días. El, el, el problema de la electricidad en Venezuela es que si se va la luz, se va el agua, porque uno depende ah, de la otra. Entonces, no es, tienes el abastecimiento del sistema hidráulico, el, sobre todo en las personas que viven en edificios, en las zonas altas de Caracas, que es montaña, donde no llega fácil eh, el agua. Entonces, se convirtió en, 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 en un apagón, en una oscuridad completa. Murieron niños, eh, se los operando. hospitales colapsaron y fue un colapso colectivo que generó Horrible. entonces eh, una caída emocional del venezolano. Eh, no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Bruce porque yo como venezolana estando ahí, estuve un mes intenso en Venezuela, aunque soy residente de Estados Unidos, estoy viviendo ¿En aquí. ¿En qué parte de Venezuela? Eh, Caracas específicamente. Caracas. Eh, la energía de, de la, del empoderamiento que Guaidó generó en Venezuela fue impresionante eh, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de empoderamiento, de las ganas de seguir adelante y luchar por Venezuela. Además que la democracia ya es un hecho. Lo que estamos es terminando de, de, de limpiar pues estos procesos. Pero eh, no perdió su momento. Yo pensaba que el 24 de febrero ya iba a suceder algo, entonces yo en esa parte no estoy de acuerdo con Bruce yo creo que Guaidó ha sido un hombre, era desconocido para mí, pero ha sido un hombre valiente cuando trataron de entrar a la casa de él donde Totalmente. estaba su esposa, su bebé Totalmente. él tranquilamente cargó a la bebé hizo una conferencia sí. de prensa y ella tiene y... mucho poder, mucho carisma eh, no se ha rendido en ningún día y ha demostrado la invitación a las calles, es por los artículos que se convocan de soberanía, de cabildos, de participación colectiva de, del venezolano en elegir qué es lo que quiere. Y en un gobierno, eh, como él lo llama, de usurpación, como está el gobierno venezolano de Maduro específicamente, eh, ya es un gobierno que no tiene ningún tipo de validez. Entonces, lo que se quiere es seguir los artículos según la, la Constitución y la Asamblea, lo que se está haciendo bien. Claro. Yo pienso que él lo ha hecho muy bien y todos los venezolanos a todo nivel estamos apoyando el proceso de Guaidó. Me estaba escribiendo un texto el doctor Alfredo Melgar que siempre viene aquí a hablar de los médicos cubanos y me estaba diciendo que él está en desacuerdo con lo que dice Bruce y que realmente es que eh, muchos eh, miembros de la oposición fracturaron esa oposición. Pero antes de ir al tema tuyo, para los que tú vienes, que a mí me encanta, es uno de mis temas preferidos, quiero presentar al dúo Montero que está aquí. A ver, ustedes son amigos de Jorge Luis Barbas y hoy no está Barba, sí, 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 claro, claro, claro. Eh, sus nombres, porque yo sé que es el dúo Montero, pero tu nombre. Sí, eh, mi nombre es Luis Montero. Luis. Y el mío es Jordanis Montero. Acércate al Jordanis Montero. Son, son pareja, ¿verdad? Ajá. Que son cubanos. Sí. Cubanísimos. ¿Qué ¿Desde cuándo están acá? Eh, seis años yo y, y cinco, tres, cinco años cinco yo. Años. Ok, ¿de qué piensas de lo que está pasando en Venezuela? Porque mucha gente, cubanos como yo, me siento esperanzada de que si cae Venezuela, cae Cuba, porque tristemente, no por nosotros el pueblo, pero sí por el régimen, es que siempre se ha oxigenado a Venezuela. No, Digo no. al revés, Venezuela oxigena a Cuba, pero Cuba ha mantenido eso a través de la de, de bueno grandes personajes de terribles de la de la opresión y demás, como Raimiro Valdés. Y bueno, independientemente de la música, eh, a pesar de que nos dedicamos 100% a la música, igual tenemos opiniones uh, políticas, como cualquier persona. Claro, claro. Eh, ideas, eh, yo veo mucho las la, la noticias y realmente pienso que tanto Cuba como Venezuela se merecen ya desde hace mucho tiempo eh, un gobierno democrático. 
Lo que pasa es que en Cuba hay una diferencia. En Cuba no hay referencia de democracia. Hay 61 años que no. En Venezuela, hace 20 años había democracia. Hubo dictadura anteriormente. Pero hay referencia. En Cuba, a veces yo veo que, que todo se mantiene demasiado calmado, pero es que allá, al ser una isla, no puedes hacer lo que se hace en Venezuela, se va para Colombia, se va para Perú. Se va lo para bueno que tiene Cuba es que sí tiene referencia, porque estamos si está Estados Unidos aquí a 90 millas. Ah, bueno, Somos sí, la referencia. Parte, sí. Sí, es eh, y hay mucha información de todas las personas que. Eh, lo bueno de las de la, de la remes, es decir, lo bueno y lo malo de los cubanos que van a visitar a su, a su, a su familia. Yo, yo lo he hecho, lo he hecho, casi todos los cubanos lo hemos bueno, hecho. La familia eh, es otra cosa, claro. claro eh, por supuesto, no lo hacemos con el fin de apoyar la política, obviamente. Eh, pero de una manera u otra, sí creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas la cosa malas es que de alguna forma u otra estamos dándole dinero. Claro, claro. Con el dinero que uno manda o que uno se gasta allá. Obviamente, pero bueno, uno siempre lo hace pensando en la familia. Uno lo hace pensando en dónde sí, eh, Y lo bueno, eh, mira, y lo bueno es que la información que uno lleva hacia allá, eso sí. ahí cuando, esa es la parte buena. Que nosotros le llevamos la información, le damos eh, paquetes, palabras, ¿Tú piensas igual, Jordami? Yo pienso que los cubanos tienen muchas inquietudes, hay muchas personas que no tienen acceso a internet, pero están comunicados con la familia de una forma o de otra, y que yo creo y tenemos fe que con el tiempo las cosas puedan cambiar de alguna manera, tanto en Venezuela como en Cuba, porque debemos ser un país libre y debemos estar llenos de, 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 de alegría y qué es lo más importante, el vivir es lo más importante, porque qué hacemos con tantas cosas y no tener ni salud ni tener felicidad. Es verdad, tienes toda la razón. Pero hablando de salud, también Rosy, yo estuve chequeando su página, cree mucho en lo que es la medicina cuántica, en lo que es la sanación a través de la energía. Y estaba, cuando tú entraste, más o menos hablamos un poquito sobre lo de Nueva Zelanda, me di cuenta que estaba diciendo, ¿por qué estamos viviendo en un mundo así, donde un chico, pero es un chico de 28 años, de Australia, que no tiene nada que ver se va a Nueva Zelanda o Nueva Zelandia y abre fuego y mata a 49 personas. Así es. Ah, <risa> a ver, respira, respira. Nos vamos para donde, para Jayalía. Para Jayalía con el doctor Antonio Otero, que es dentista, ¿verdad? Nos vamos allí con él. Nos vamos a Jayalía. Respira, ya no me respira. María Laria, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Hace tiempo que no lo veo, doctor, pero siempre lo veo en televisión. Oye, María Laria, yo te tengo que confesar, yo soy un gran admirador tuyo de, de toda una vida, porque eres tan simpática, Ay. tanta vida, tanta alegría, y yo creo que la poderosa de verdad que se llevó un premio eh, por tenerte a ti en ese horario todos los días. Y yo le pagué para que dijera eso, ¿no? te felicito. Y mira, chica, aprovecha cuando termines y date un brinquito por aquí, por, por Jayalía, la Pero ciudad que progresa, necesito. porque estamos eh, inaugurando, ¿verdad?, un Ajá. centro dental aquí en la ciudad de Jayalía, que esto es un sueño. Y te digo eso con, con tanto gozo, tanto orgullo, porque este lugar está tan bonito. Y este va a ser un lugar de gran bendición. Este va a ser un lugar de mucho, de traer mucha alegría y muy buenos ratos a la ciudad de Jayalía. En este centro dental vamos a, a, a elaborar, qué sé yo, cuántas personas, cuántas familias, cuántos doctores. Pero el propósito es eso, servir. Servir a esta comunidad, servir a este público, servir a, a, a lo que es el, el, a la ciudad de Jayalía. Y, y, y hoy día, el, el hecho que estamos entrando a tu programa, es para invitar a tu audiencia a que pasen por aquí, 
a que pasen por aquí para que nos conozcan, para que pasen por aquí y vean este lugar y que se gocen con nosotros, porque es un día de gozo. La verdad que para tener una linda sonrisa y gozar hay que tener bonitos dientes, así que yo creo que necesito una limpieza, voy a ir para allá. <risa> Pero usted así estuvo en mi programa hace tiempo y nos pudimos conocer y yo siempre lo he seguido viendo por la televisión porque lo admiro mucho también, así que muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Ya, entonces cuento con Vamos para allá. más tarde. Ya dijo la dirección. Mira, la dirección es 1140 West 49 Calle. Aquí ah, en Jayalía, 1140 West, 49 Calle. Mira, yo estaba Nos por esperamos. ahí, yo estaba por ahí en Cano Health haciendo un Facebook Live. Muchas gracias, doctor Antonio Otero, muchas gracias. Gracias, María. Gracias, Nos vemos María. por allá, a ver si me da tiempo de ir para allá. Yo estaba chequeando tu página que es Cuántico, Así es. con Y. Así es. Y tú quieres hablar un poquito también de lo que es la neurociencia. Así ¿Qué es, Rosy? ¿Y qué te llama la atención de este tema? Bueno, yo empiezo con neurociencia, el estudio del sistema nervioso central, que es el cerebro, sus pensamientos, y entro en un universo impresionante de descubrir que pues, hay cuatro cerebros dentro del cuerpo humano, y uno cree que uno nada más tiene un cerebro dentro del cráneo, y ahí es donde empiezas a impresionarte de cómo somos un cuerpo energético, cómo somos un cuerpo emocional, mental, espiritual, y es un mundo fascinante en el, en el que entras y después no puedes salir, porque empiezas a entender todo lo que sucede, y, y una de las partes del estudio son los ciclos genéticos. El ADN trae unos ciclos que se repiten de generación en generación y unos ciclos que se repiten a nivel planetario también en cuanto a lo que se llama el inconsciente colectivo, la parte cultural, los países, la historia. Entonces, cuando empiezas a estudiar todo, te, te das cuenta que somos producto de un programa de una programación. La programación puede ser la familia, los padres, la religión, eh, la política, y somos el resultado de eso, lo que se llama The Matrix, o una Matrix. Entonces, estamos metidos dentro de ese sistema y no podemos salir. Y eso tiene que ver con el estudio de la mente subconsciente y lo fácil que es manipular la mente de la gente, del colectivo. Y eso es lo que hacen los dictadores. Total, entonces cuando entras en neurociencia te das cuenta que tú tienes el poder de elegir si tú te dejas manipular o no. Entonces en el caso de un país, eh, tiene que ver con su historia, con su política, ok, entonces el cubano dice basta y agarra una balsa y se lanza a, a, al peligro que te coman los tiburones y en Venezuela la gente está diciendo basta y se tira, y, a, las calles. Y se tira a, 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 a montarse en las montañas vía Colombia y hacer el éxodo y, y con la, eh, digamos, la probabilidad de que te puedas morir, ¿no? También. Total que el ser humano llega a un momento en que dice, ok, ya esto no me sirve, quiero otra cosa. La vida no puede ser solo sufrimiento, ¿no? Y ahí entonces el estudio de la neurociencia te dice, ok, ¿cuáles son los programas entonces que tú traes culturalmente de tu familia? Y el descubrimiento para mí fue impresionante cada 20 ocho años, casi 29 años cumplidos, por eso no es casualidad que este niñito este, tenga ah, 28, 28 años. En 29 años cumplidos se cierra un ciclo de vida. Es un ciclo que es una repetición en, en neurociencia, en física cuántica, que es la parte energética que yo trabajo. Es qué pasó eh, en esos 29 años en tu vida, desde que eres pequeño, adolescente, hasta que eres eh, maduro contemporáneo y tienes 29 años. Pues resulta que es la vuelta de un espiral, es una plantilla, es una medición que yo hago que se llama la plantilla de la espiral áurea o de la medida de la frecuencia Fibonacci. Entonces, cada 29 años Fibonacci. se repite un ciclo en tu vida. O sea, el otro es a 58. Mm. Exacto. Yo me fui de Cuba a los 29 años. Claro, por supuesto. 
por no supuesto. Sí. ¿Ves que todo a es perfecto? Todo es perfecto, todo es matemático. De los 29 que estaba haciendo yo, me casé a los 20, me gradué, okay. me casé y me mudé a California. Okay. Y a los 33 se cierra la vuelta completa de la espiral. Entonces, ¿qué hice yo con la historia? Yo monté la plantilla de la espiral en Venezuela y descubro que cada 29 años hay un dictador desde que se inicia la república en 1811. Oh. Por lo menos en el 28 aquí hubo la caída de la bolsa de valores y la cantidad de muertes y suicidios. Entonces, cada 29 años hay sucesos. Entonces, tú tienes que ver, oh my God, ¿dónde estaba yo a los 20, a, con ese ciclo de 29? Y con el cierre del ciclo de 33. Ahora te tienes que preguntar, ¿dónde estabas tú en 1985? Que claro, es, el cierre es el cierre completo de los 33 años. Entonces, enero de este año, la frecuencia vibratoria del planeta está mucho más acelerada por la energía planetaria, los planetas alineándose, la parte universal. Todo eso afecta e influye al planeta Tierra. Y otra cosa, que cuando hablamos eso que fuera de cámara, te, eh, de micrófono, te dije, los, ra, las radiaciones solares que está desprendiendo el Sol están afectando la psique del ser sí, humano y los animales. So, este, hay como una turbulencia energética que afecta en el sistema nervioso central tu, tu, tu paz, tu tranquilidad. Entonces la gente se altera, está más agresivo, duermen más, mal, perdón, violento, duermen mal, claro. duermen mal o sea, no duermen bien. No duermen. O duermen pocas horas, se despiertan en la mañana estresado, hay angustia, ay, no sé qué, no sabes qué es, duermo mal, soñé con algo, amanecí que me duele todo. Eso es parte de la energía que se está moviendo a nivel del planeta, no tiene nada que ver con Maduro, con Fidel, con, con nadie. Tiene que ver con la energía que está pasando, entonces, en ciudades que hay montaña. Pero a ver, hay pueblos que se rebelan, sí, hay total, pueblos que deciden irse, irse de una situación... O enfrentar, que es el fight or flee. Uh, fight or flight. El miedo enfrentas sí. o te vas. Entonces, el cerebro reptil, que es el cerebro que está detrás ah, del cuello, uh -huh. es el cerebro de supervivencia. ¿Cómo te llamas tú? Luis. Luis agarró y dijo, yo me voy, me voy, ¿verdad? A los 29 años se revela su cerebro reptil, surviving mode, supervivencia. Y digo, yo no quiero más esto, yo quiero otra cosa. A ver, ¿por qué lo hiciste? No, si me hubiera podido durante, me hubiera ido. Claro. Eh, En el ¿Qué año es lo que más te tenías tiado? Todo, la falta de, de, de la seguridad, la falta de futuro. El no tener. ¿Te costó trabajo tomar esa decisión? Se nos, se nos dio, yo tenía un grupo de rock y se nos dio el viaje a Ecuador. Ah, tenías y, un grupo de rock. Y ese, ese 2005. Y se dio el viaje. ¿Y dónde estaba Jordan en ese momento? Uh, yo ya estaba en La Habana. Yo, los míos fueron es, es, ciclos por siete años. Pero tú no estabas en el grupo de rock. No, yo no, viví no. en Holguín, terminé en la escuela Holguín. de arte, me fui siete años a La Habana, después me fui a España. Y después siete años a México, lo mío ha sido siete, siete. Siete, siete. siete. entonces tus ciclos son de siete. Son de siete. A lo mejor tus ciclos son de tres. Tienes que ver cómo son tus ciclos que se repiten, programas, eventos, circunstancias. Eh, te casaste, te divorciaste a los tres años. Pero eso depende de la, de, la, de la, ¿cómo se dice? De la voluntad. Bueno, porque sí, mucha gente, aunque claro, una mujer está infeliz en, en, en su matrimonio, ¿cuántas se van? Yo digo, el divorcio es un triunfo porque... Yo creo que el fracaso es estar con alguien que tú no quieres. Dios me dio un ángel a mí por 41 años y lo perdí porque murió, pero pero me dio un, un, un blessing, o sea, una bendición. Pero hay personas que, aunque estén en contra del gobierno, they don't decide to fight. O sea, Exacto. No, porque tiene miedo, en la, en la es más parte, fácil acomodarse. Hay, tres, hay otra que es fight or flight, pelea, huye, pelea, y la otra huyes. te paraliza. 
es la tercera. Ah. Entonces, si te paralizas porque estás inundado de miedos y de programas de no puedo eh, superar este dolor, yo yo me da estoy, tanto miedo ahí, de tanto dolor que, que pasa. Las generaciones están naciendo con más voluntad y con Total. más deseos de fe para Porque tienen menos que perder. Y creo que hay tienen menos miedo. Hay Men, mucha tienen menos fuerza, que perder. Claro. Hay mucha capacidad de, de crecimiento, hay mucha competencia Total. entre el ser humano. Okay. Eh, lo veo realmente en, entre nosotros en la música. Antes era más fácil llegar, ahora es mucho más difícil porque los campos son mucho más abiertos y, y los trampolines es, es, es más costoso. Es como tirar una soga Antes y no poder alcanzarla nunca. llegar en la música? Antes mucho sí. más fácil. Era, es, más era más prohibido. La tecnología. Eh, pero la tecnología ah, es, la tecnología. es, es claro, un desarrollo claro. tan grande. Todo el mundo puede hacer Sí, no, y si, si arreglan una voz... Entonces te hace crecer. Te hace crecer y te hace ser grande y por eso es que creo que... Y también el deterioro de, de, la, de, la, de la moral. Ayer estaban hablando de eso, yo tenía un, un cantante de rap y mucha gente cuando abrí el micrófono lo criticaron mucho y decían que había mucha vulgaridad, no todo, no todo es vulgaridad, pero a ver la neurociencia, hay algo que tú tienes en tu página que me llama mucho la atención, dices, uno dice en el momento que escogiste nacer, tú escogiste tu guión y tu película de vida, dice escogiste tu familia, escogiste el país y la cultura y en algún momento de tu vida se despierta tu verdadera misión, el resto depende de ti, o sea que nosotros estamos en el, la película que nosotros escribimos sí. y que nosotros ideamos pero y cuando la estamos pasando tan mal ahí es donde yo he bueno el chiste que yo hago es ¿dónde María Laura no leíste las letras pequeñitas de tu contrato? Ah, no, ah sí. firmaste el contrato y no leíste las letras pequeñas donde te decía que a tanta edad vas a perder a tu esposo, ¿verdad? No, me no digas, sé qué, no sé cómo. Eso está ahí en el contrato y no lo leímos. Entonces, cuando te están pasando las circunstancias de dolor o de qué pasa aquí, tienes que asumir que esa fue la parte de tu contrato espiritual o de alma, ¿verdad? Que no leí, que no sabía que me venía, porque cuando nacemos nos borran ese chip claro, completo. Claro, claro. So, no nos entregan un catálogo de vida, nosotros tenemos que ir descubriendo ensayo y error. Eh, ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué me fui de Cuba? ¿Por qué me vine de Venezuela? No sé qué. Yo me vine a Estados Unidos por, por un tema familiar, no fue huyendo de Maduro ni nada, fue un tema que a mí me tocó resolver de familia y yo viví mucho tiempo aquí, volví a Venezuela, volví y ahora es que yo entiendo que mi trabajo aquí es despertar conciencias en toda la inmigración que tiene Florida y todos los países, porque ahora estoy trabajando con todas las personas y yo estaba aferrada a una Venezuela que ya no existía. So, yo tuve que trabajar en mí mismo, superar Ajá. mi propio dolor, digamos de alguna manera, como lo hizo un cubano en su momento. Entonces, por eso yo trabajo directamente ahora la historia de Venezuela alineada impresionantemente con Cuba. A ver, Guaidó, eh, y no, no quiero ir a la política, pero bueno, ahora que estamos hablando de esto, yo sinceramente sí creo que, que, que es un hombre muy valiente y me parece que ya estamos muy cerca. ¿Por qué Venezuela en 20 años ha llegado ahí y Cuba llevamos 61 y todavía no estamos tan cerca? Los Estados Unidos nunca han reconocido que en Cuba no hay ningún gobierno eh, legítimo. Claro, también sabemos lo de las crisis de los misiles y los pactos que hubo y demás. Pero ¿por qué le ha tardado tanto a Cuba y sigue ahí y Venezuela en 20 años ya está tan cerca? 
Así en la neurociencia y en la No, es, estudio completamente, empezando por Narciso López, que yo no sabía, Narciso sí, López, claro. que, que era venezolano, venezolano en mi estudio de la bandera, de la bandera cubana, me encuentro con esa sorpresa. Digo, oh my God, entonces estamos conectados desde hace mucho tiempo. Después, Maceo, su papá era venezolano, ¿verdad? Antonio Maceo. Eh, y entonces, ¿qué teníamos que ver nosotros con Cuba y Cuba con nosotros? Bueno, era parte de lo que era la liberación de América completa, Hispanoamérica. Eh, nuestro ídolo fue Francisco de Miranda, que estuvo preso tres años en Cuba y eso recién estoy descubriendo la vida de, de Miranda en Cuba que ha sido muy importante y gracias a mi escritora eh, espectacular que tenemos aquí Sara Soto, Sara Soto que, que ha sido investigadora y estudiadora eh, eh, me ha dado mucha, mucha luz en la parte de la historia de Cuba y Venezuela entonces, ¿qué es lo que ha pasado? el miedo del terror que, que se implantó eh, con, con, la, con los con los Castro, pues, con Fidel, con su estructura, su mentalidad, generó un dominio, ¿verdad?, totalmente del, desde el miedo a que si yo salgo a marchar me van a matar, porque obviamente eso pasaba. Los, los acababan, los borraban, los, los, los sacaban del, del mapa, como hizo probablemente con el Che Guevara, como hizo con este Camilo Cienfuegos, como pasó. Entonces, ¿qué pasa con el inconsciente co colectivo del cubano? Eh, se quedaron atrapados en eso, no hubo a lo mejor un, un personaje que levantara eh, la, la ¿Los encarcelan a todos? Claro, entonces no, matan, nos matan. matan. Entonces, ¿qué pasa? El miedo y el terror es parte del de control del inconsciente colectivo, del subconsciente del cubano. Y yo y de sí... algo llamado la indefensión aprendida. Claro, entonces la teoría de la indefensión es, es hacer, como hizo Hitler, que tú no que tú sientas que no tienes salida. Y eso es lo que trató de, de hacer eh, Diosdado Cabello, eh, Maduro y toda esta parte que empezó muy sutilmente Chávez a, a engañar a todo el pueblo venezolano. Y de hecho, los que están pasando más hambre y más dolor son los que votaron por Chávez, lamentablemente. Sí, Esa es la y que ahora los lugares que eran más chavistas, ahora son antichavistas y bueno, antimaduristas. Entonces, es una consecuencia. Para hacer un ejemplo para las personas que entiendan facilito, si un elefante está en un circo y lleva no sé, 20, 30 años amarrado y él sabe que no se puede mover y un día alguien le suelta la cuerda pero como es elefante, desde que está chiquitico trabaja en ese circo y no sabe lo que es la libertad no sabe que se puede mover así es entonces aprendió a no defender aunque tenga la cuerda la cuerda amarrada al cuello si tú se la dejas suelta, el elefante no se va a mover entonces yo pienso que es un eh, cuántas generaciones hay en Cuba, dos, porque si multiplicas 29 por 2 son 58, ya van Ajá. por 61 años. So, hay dos generaciones donde lo único que conoce el inconsciente conectivo al cubano es eso. Entonces, ¿qué es lo Pero que mira, pasa? Eh, Luis dijo algo muy interesante. Cuando yo le dije, no hay referencia de democracia. No en Cuba, pero él dice, pero aquí sí. Claro, sí, esa es tu millas. referencia sí, cerca. Bueno, déjame decirte, yo en los 29 años que viví en Cuba, eh, todavía sí, existen, existen todavía personas mayores que nos hacían la, la historia como era Cuba anteriormente. Es decir, que no tenemos una, una referencia eh, muy lejana, reciente, pero sí teníamos eh, información. Lo que pasa, yo lo que creo, es que la manipulación, el control, eh, Fidel Castro siempre tuvo... Eh, muy buen asesoramiento, no solamente de otras personas, sino, sino también eh, bueno, literalmente. Un, un discurso encantador. Eh, no, era un orador. Era un carismático. Era Espérate, en Venezuela fue a buscar un bolívar para Fidel. Mi mamá me dice que cuando estuvo en el colegio, ellos de niñitos recolectaron un bolívar para Fidel, porque había que acabar con, con o sea, nos están Batista en y todo. La poderosa, en la Facebook de Venezuela, y a ver si tú conoces, dice, nos tumbaron 
un canal Dolce Welle acá en Venezuela. Dolce Welle, sí, Dolce el canal Welle, alemán. Que, que es un canal, dice que el canal padre. alemán de Dolce Welle que se ve por DirecTV es un canal que da toda la información de lo que sucede en Venezuela y en todas partes del mundo. Ah, un canal claro. excelente y que obviamente es antimadurista y antichavista, pues obviamente no les gusta que muestren la verdad. Entonces lo que hacen es que en, el, en la plataforma de DirecTV de lo que se puede ver en Venezuela, empiezan a hacer como Cuba igual, empiezan a quitarte la información para que no puedas tener acceso bueno, a eso. Pues, tú, bueno, ese canal, pero tú sabes que ya hay gente llamando y yo también invité al Dubo Montero porque ellos son músicos y los viernes, ay, me gusta relajarme. Así es. Y yo vi una guitarra por allá. Ay, yo quiero también. Y tú quieres también. ¿Tú yo quiero, también? no, que yo quiero escuchar, cantar. <risa> bueno, mira, ya la verdad me canto estrés con el no, tema de Venezuela. No nos va a dar mucho tiempo de cantarles o de eh, aprovechar no, mira, de, de contarnos eh, muchas Pero cosas que están pasando. Pero bueno, el día 22 de, de marzo vamos a estar ahora en el Real Café. El, en el Real Café. El viernes que viene. El viernes que viene que también ay, se pueden relajar ahí. Real Café, precioso lugar. Ahí vamos a estar el viernes que viene eh, a las nueve y media de la noche. Vamos a presentar eh, nuestro disco que está en todas las plataformas digitales, que se llama El Amor Existe. Ah, Luis bueno. y yo hicimos como, eh, primero hicimos un trabajo de marketing que podíamos hacer, porque él es rockero y yo cantaba pop y música española. Y entonces eh, hicimos eh, con nuestro productor Osvaldo Pichaco este disco en dos años. El amor existe para, bueno, tratar de, de, de que la gente también se influence en, en estas cosas tan lindas que es el amor, que no solamente es, eh, es lo diferente, ¿no? El amor lo puede todo. El amor porque yo trabajo el corazón. Entonces, Ajá. la parte del campo electromagnético es el programa principal de salud, de sanación, de liberación, sí, sí. es trabajar el corazón. Así que la canción queda perfecta. Yo sé que el autismo hay algo llamado The Mozart Effect, que no es porque sea la música de Mozart nada más, pero es un efecto que cuando tocan la música, sí. cuando tú practicas, tú tienes que pensar. Pero claro. cuando you perform, cuando tocas, ya... No, entonces cuando se le toca ese tipo de música después de accesar ese, ah, ese yo entrené a mis parte. bebés con el Mozart Effect yo, ah, sí, yo ponía a los bebés ah, a mis bueno, hijos a mis hijos perfecto. crecieron con Mozart Effect cuando lloraba yo les ponía la, la música de la frecuencia vibratoria de Mozart porque oh. yo trabajo los hertz y el corazón es 432 hertz so, ah, cuando ¿sí? tú creas tu canción tú tienes que asegurarte que tu vibración la frecuencia de tu voz y la canción está en el pit por encima de 432 metros. No sé. <risa> <risa> ¿Cómo se llama la versión? Bueno, eh, ¿qué podemos cantar, mi amor? Eh, primero eso. Están enamoradas. Ay, qué bello. Bueno, primer beso es el sencillo que estamos promocionando. El YouTube está, eh, estamos logrando algo increíble, principalmente para nosotros. En YouTube hemos llegado ya en un mes. Ah, 157.000 157.000 oh visualizaciones sí. que para Ay, nosotros cool. es un gran éxito porque ha sido natural, no ha sido que hemos puesto dinero, qué que bueno. hemos puesto nada ¿Cómo se llama eh, la página de YouTube? Eh, somos Montero Music, no Mon pueden encontrar en todas las Montero redes sociales Music. como Montero Music en Instagram como Montero Music, Montero Music y estamos contentos de verdad creo que el amor siempre va a prevalecer sí, el, el video se llama así eh, Monteros, eh, primer beso video oficial, voy a decir por si ya quieren empezar a chequear la página, está buenísima de Instagram de Rosy es cuántico que es Q U A N de Nancy te de Tomás Y C O, C -O cuántico, okay. sí. vamos con la música llegaste y me invitaste a salir no me pude resistir Ya no 
nada nunca más fue igual Curaste, curaste Lo que hace un tiempo se En esa playa pasó Lo que tenía que pasar Un beso para conquistar Con un beso te apoderaste de mí Un beso me enseñaste a vivir Si supieras cuánto deseo sentir Tus labios sobre los míos Tus labios sobre los Está en Spotify, en todas las wow, plataformas, es de nuestra historia de amor. Oh. La mayoría de las canciones. Hay otras que él escribió para Miami, para esta ciudad tan maravillosa. Eh, a, lo acabo de poner en, en, en Facebook. Fuimos <risa> a la casa donde nos conocimos. Y dice como sí. real ¿Dónde? cuando nos conocimos en una casa ¿Dónde? familiar. de una de lo que hicimos, lo acabo de poner anoche. Ah, bueno, ahí pueden ir, entrar ahí. Pero realmente fue en una playa. Donde me robó el primer beso y salió esta canción. ¿Y quién fue el agresivo? ¿Era tú? Él me dice que la culpa me dice que fui yo, pero yo creo que ya se lo está viendo. Me dice que somos las mujeres culpables. Rosy, voy a leer algo que también en tu página de Cuántico que me encanta. Dice: Venezuela, con todo lo que ha pasado, tiene dos opciones: sentir todas las emociones revueltas y dejar que ellas te dominen. O tomar esto como un aprendizaje. Dice, todo lo que nos pasa es una oportunidad para crecer y evolucionar, para obstaculizar, o para, no, para obstaculizar nuestra evolución. Ah, para evolucionar o, o para, para obstaculizar, obstaculizar nuestra también. evolución. Y dice, ahí tú tienes el poder de elegir. Oh. Entonces, cuando nos pasa algo malo, tiene el poder te de caes y lloras y te deprimes y te paralizas. Sí. Así es, la, así es la neurociencia y yo lo llamo neurocuántico porque es la combinación de neurociencia física cuántica. René Descartes, que era un francés, Descartes, Descartes, Descartes. 
eh, Descartes decía, pienso, luego existo. Eh, el regalo que se te da ahora es yo elijo, luego existo. Ay, qué lindo. You have the power to choose. O sea, eh, tú eliges, ustedes eligieron a nivel de alma conseguirse y, y, y las almas estaban enamoradas. Pueden elegirlo, ¿sí? Son parte, de la, son parte de la programación de la Matrix. Ahí es donde tú tienes que desbloquear eso. O sea, uno eligió pasar por ese momento tan terrible. Mira, el alma es tan hippie, el alma es tan hippie que dice, ¿sabes qué? Yo quiero elegir la pérdida, por ejemplo, porque no la he experimentado nunca a nivel energético, ¿no? Ah, bueno, vamos a nacer y pues entonces... Me voy a matar a mí misma por No, entonces vamos a... Pero, entonces, por ejemplo, vamos. Rosy, yo eh, una semana antes de conocerlo, bueno, había pasado una pequeña situación eh, amorosa, eh, de muy muy rápida, de fea, entonces... Un tipo te trató mal y te dejó, ¿qué nos pasa todo? No, sí, Mucha una vez. cosa así media rara y entré a una iglesia y dije, bueno, ¿qué yo he hecho para, para, para merecer algo así? Yo me merezco algo especial, alguien como yo. Y a la semana llegó él, él es Montero igual que yo, por eso somos el dúo Montero wow. él nació un 16 yo nací un 6, su papá es mi papá se llama Luis Montero toca batería, va a guitarra ya no está ¿no? bueno, y él tiene un sobrino, yo tengo una sobrina no tenemos hijos, entonces ah, no sé si son no? cosas bueno, porque no se nos ha dado ah, bueno, <risa> bueno, el tema, tú lo activaste cuando tú activas el programa, todo se resuelve ¿sabes cuál programa activaste? el merecimiento Ajá. Tú, porque venías trabajando a lo mejor el desmerecimiento que era el oh, programa sí. cuando tú dices yo me merezco todo lo mejor y más bello espectacular bien. que la vida tiene para ofrecerme ¡pum! aparece Luis ¿verdad? Ay, y además, con, el mismo, con el mismo apellido Montero sí. es decir a la... empieza a atraer lo que sí no, quieres bueno, a tu vida no lo que no quieres seguimos pegados en la negatividad de lo que no queremos sí pero si tú pierdes a alguien que quisiste por 41 años que era tú ¿cómo no voy a seguir pegado a eso? yo creo que es ah, bueno lista para nada. Bueno, entonces para nada, para tu conexión es espiritual pero... y tú eres una mujer tan bella y tan espectacular y, y, y yo estoy segura que si que si tú tuvieras un wifi ahí de conexión, él te diera permiso wifi, para... para <risa> wifi, wifi. Si tuvieras el wifi, yo estoy segura que él te podría dar hasta esta liberación, porque esos son apegos, es el attachment claro. en la parte humana. El espíritu siempre está conectado. No, él siempre estará conmigo. Voy a la línea ah, porque sí. ayer me regañaron y siempre me regañan y hace rato están ahí la línea. Sean breves, por favor. Pues es que está demasiado bueno el tema, ¿verdad? Ah, no, música, nos estamos divirtiendo. Alexi, vamos eh, a la Te voy a agregar. En la, Dale, en la me da ¿Cómo está? Bienvenida María Laria bajo el sol. Hello. Hello. Se cayó el de la línea. Dígame. ¿Cómo está? Hay gente que Muchas dice gracias, eso, pero, es que, que, pero es que también si tienen familia, o sea, 
Hay gente que no dice... No importa que tenga familia, porque aguanten un año, no, le va, no se van a morir. Ahí que come raíces palos, que come eso, para que tú veas que eso se acaba. Pero van y para allá y no van a... a lo que menos van es a la familia. Párese en la calle, ocho, para que usted vea a los viejos. Descarado, hijo de puta. No, no, no te diga eso. Muchachita, no, que no, que me siento la tarde de no. Da vergüenza que lo que nosotros mismos estamos haciendo. Ok, bueno, muchas gracias, Ciense. Sacó todo. Tú dices que sí, que aguanten un año. No, no, no. Eh, sí, bueno, yo aguanté, yo estuve sin ir a Cuba nueve años. Yo ¿Nueve? Fui desde Ecuador. En Ecuador pasé dos años. Ah, porque te fuiste fui, por Ecuador. Sí, ah. fui de viaje. Ah, vamos a Jayalía. No, con el doctor Antonio Otero. Doctor Antonio Otero, estoy llegando a Jayalía para hacerme la limpieza porque necesito que me limpien los dientes que me queden blanquitos. ¿Cómo está? La dirección Oye. es 1140 West 49 Street. Doctor Antonio Otero, ¿cómo anda? 1140 West 49 Calle. Así que aprovecha, ven para acá, tráete contigo a toda tu audiencia. Aquí hay pastelitos, aquí hay agua, aquí hay refresco y tenemos diferentes personalidades que nos están haciendo la visita aquí. Así que te invito a que pases por aquí. Estamos inaugurando el Centro Dental eh, Otero, aquí en la ciudad de Jayalía. Este es un lugar precioso, muy Pero céntrico. Pero hay dentistas que me pueden hay, hacer la limpieza. Hay eh, mucho eh, estacionamiento que son muy importantes. Y ahora mismo te puedo decir que en estos momentos hay mucha alegría. Así que te invito a ti, a, tu, a las personas que te escuchan en tu programa, a que pasen por aquí, a que se alegren con nosotros y que de nuevo vengan a visitar el Centro Dental Otero en la ciudad de Jayalía, 1140 West, 49 Calle. ¿Hasta qué hora van a estar ahí? Hasta que se seque el malecón vamos a estar ¿Hasta que se seque el malecón? Hasta que se seque el malecón. Eso es algo que las personas entienden. Muchas vamos gracias. Vamos a estar aquí un buen rato. Por lo menos hasta las 5 vamos a estar aquí, así que de nuevo, pasa por aquí. Ok, vamos para allá, 1140 West 49 Street. ¿Nos da tiempo una llamada más? O si no, a ver, eh, ¿dónde vas a tener alguna conferencia aquí? Sí, el... A ver, toma acá un momentito. El... el mira, tengo el taller de, de un neuroacuántico, que son tres Eso me días fascina. intensos. Eh, 5, 6, 7 de abril, en la versión en inglés. 12, 13 y 14, la versión en español, que es todo el entrenamiento de la desprogramación de todos esos programitas que ya no nos sirven. Y vamos a trabajar todo el tema del cerebro, el corazón, los órganos. ¿Dónde? Es en el Doral, en el centro de B2B, en la 36 con la 82. Y tenemos un centro ahí maravilloso donde hacemos todo el entrenamiento. Son tres días intensos. Las personas que estén listas a decir a basta. Porque yo me quedé como... No, tú estás invitadísima para que se te quite ese yello amoroso que tienes. ¿Ok? Y te abras al amor terrenal físico. antes de abril. Y el 22 de marzo en Real Café... Sí. A las nueve. A las nueve y media es entrada libre, pueden ir. Ah, sí, la verdad que la comida real café es muy sí. No vamos a cobrar cover porque, bueno, es la presentación de nuestro disco para que el que okay. todo quiera conocer ah, a Montero, bueno. Y les voy a llevar un grupo cuántico. Así que. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa.
Pensamientos de Simón Bolívar. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Todo parece imposible hasta que se hace. Hasta que se hace. Dios, patria y verdad. Unidos por la libertad. Universo Marino es el programa que se propone abarcar lo diverso, profundo e indómito del mar, emitiendo desde una ciudad que mira al océano, que es agua, puerto, canales, proyectada a sus vecinos, la pesca, sus técnicas, el buceo, el tiempo, las lunas, mareas, ecología, medio ambiente, tecnología marina, lo novedoso, extraordinario e insólito. Son temas que trataremos. Escúchenos todos los sábados en La Poderosa a las 9 de la mañana. Tribuna Democrática, dirigido por Carlos Pérez. Un programa único, distinto, con más de 25 años en el aire, donde se tratan temas de salud, política y hechos de actualidad. Escúchelo en La Poderosa 670, los sábados de 4 a 4 y 30 de la tarde. Tribuna Democrática con Carlos Pérez. Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé. Un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier...